0: אחת הפרשות הפחות פתורות בתורה זה פרשת יוסף והאחים. פרשה ארוכה, מרתקת ברמת הפשט, שמתנהלת לאורך חצי ספר בראשית כמעט, מפרשת ויושב עד סוף הספר. יש בה פרקים רבים, סיפור שלם, מכירת יוסף, הסיפור של יוסף והאחים על כל הפרטים שלו. פחות מכירים ופחות מתעסקים עם המשמעות של הדברים מאחורי הקלעים, הרובד הרוחני שלהם. מתוך הבנה שהתורה היא לא רק ספר סיפורים, היא לא ספר סיפורים, אלא היא רעיון ולפעמים נדרש להפשיט את הרעיון הזה מהבגדים שלו, מהלבושים שלו ולהסתכל אחורה על הרעיונות שנמצאים ומסובבים את הדברים ברמה האמיתית, מה שנקרא בספרים הקדומים זה נקרא חוכמת האמת, על על פי חסידות. יש הרבה מאוד מה ללמוד מהפרשות האלה ברמת הפשט והדרוש, כלומר, לחיים, אבל לא בזה אני רוצה לסוקט. כמובן שמה שאנחנו נדבר היום, יש לזה שייכות לחיים ויש לזה קשר לחיים, אבל אנחנו ניגע בדברים, ברובד העמוק שלהם. אני מוכרח לציין לפני שנתחיל, שכבר עסקתי בזה בעבר, סרטונים שנמצאים, אפשר לראות אותם, גם נמצאים כאן ביוטיוב וגם בספוטיפיי ושאר הערוצים. מהשנים הקודמות, יחפשו לפי מאחורי הקלעים של... יוסף ואחיו, מאחורי הקלעים של יהודה ויוסף ודברים דומים לזה. אנחנו, אני היום רוצה להתמקד בסיפור אחד שנדמה לי שמתוך כל הסיפורים על יוסף ואחיו הוא הכי פחות מדובר ואולי הוא גם הכי, הוא הכי המעניין, הוא הכי המרתק. והנושא הוא המלחמה על בנימין. תקציר הדברים כפי שמופיעים בפסוקים ברמה הפשוטה. יוסף נמכר למצרים, הוא נעשה משנה למלך מצרים. ורעב גדול על הארץ, ויוסף הוא המשביר, הוא הנותן בר, הוא מי שמחלק מזון לכולם, ומגיעים אליו מכל הארץ לקנות לחם, וגם בני ישראל, עשרת השבטים, בני ישראל, יורדים למצרים לקנות אוכל אצל צופנת פענח השליט המצרי, וכשהם באים אליו, הוא עושה להם תרגיל שלם, שבסופו של דבר הוא אוסר את שמעון. הוא מבקש מהם, אם הם רוצים לשחרר את שמעון, הם צריכים ללכת להביא את, את יהודה, את בנימין, שלא לא בא איתם, אחיו הצעיר, שלא היה כל כך צעיר, הוא כבר היה למעלה בגיל 30 באותו זמן, אבל הוא אומר, אתם צריכים ללכת להביא את בנימין הצעיר, אחיו מאימא, וזה יהיה ההוכחה שאתם לא מרגלים, שלא באתם לראות את ערוות הארץ, אלא באתם באמת כדי להשיג אוכל. ונוצר ויכוח גדול האם להביא את בנימין, לא להביא את בנימין, ויהודה לוקח ערבות אצל יעקב אבינו על בנימין, והוא אומר, אני אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ואליך, וחטאתי להביא כל ואז הם חוזרים באמת ליוסף, שעושה להם הצגה שלמה באמצעות גביע כסף. בפסוקים כתוב על זה בקיצור, חז"ל מעריכים, איך שיוסף מקיש על הגביע ואומר, יודע, אני בגביע שלי, כל מיני דברים, למשל, הוא מושיב אותם הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו, זה גם כתוב בפסוקים, אבל חז"ל אומרים שהיה באמצעות הגביע, הוא אומר, הגביע אומר לי שראובן צריך לשבת כאן ושמעון צריך לשבת כאן וכן הלאה, הוא מסדר את כל להכין לפי הסדר, ואז הוא אומר, והגביע אומר לי שלבנימין אין, אין, אין אימא, וגם אני אין לי אימא, אז אנחנו נשב יחד. וכך הוא מפליא אותם בכל מיני סיפורים, ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. בסופו של דבר הוא משלח אותם לשלום עם הסחורה, שאנחנו צריכים לקחת לארץ כנען. אבל לפני שהם יוצאים, הוא מורה לאחד מהעוזרים שלו, על פי חז"ל זה היה בנו מנשה, לקחת את גביעי הכסף. את גביעי גביעי הכסף, תשים בפי אמתחת הקטון. לקחת את גביעי הכסף ולהחביא את זה בתוך אמתחת הקטון, כלומר אמתחת בנימין. והם יוצאים לדרך, הבוקר אור ואנשים שולחו, הם מגיעים לבית מלון, באמצע הדרך, והם... מתיישבים, וסליחה, הם לא מרחיקים מהעיר ורצים אחריהם מבית יוסף ומי גנב את הגביע? השאלה הייתה מי גנב את הגביע? והמחפשים מבית יוסף מחפשים בהמתכותיהם תוך כדי מחאות שלהם, לא גנבים ויהודה אומר, מי שיגנוב את הגביע הוא ימות, אין, אין דבר כזה ויוסף אומר, אנשי יוסף אומרים לא, לא, לא מי שגנב את הגביע הוא ימכר לעבד, הוא יהיה ליוסף והם פשוט בודקים מי הגדול הקטן עד שמגיעים לאמתחת בנימין וכמובן ממצא הגביע באמתחת בנימין. ובאותו רגע מודיעים האנשים שבנימין עצור, עצור על פי החוק, הוא נלקח ליוסף אל מצרים. וכאן מסתיימת פרשת מקץ, זה פותח את פרשת ויגש עם שערה גדולה שיג... שיהודה ניגש להילחם עבור אחיו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני. ואל יכר רבך בעבדך כי, כי כמוך כפרעה. אדוני שאל מאת עבודיו לאמורה, יש לכם אב או אח? ואני אומר לאדוני, יש לנו אף זקן, זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת ויבטר הוא לבדו לאמו ואביו יבוא. והוא מספר הלאה שאתה ביקשת שנוריד אותו ולא הבנו למה. וכעת אני נלחם עבורו, תחכך אותי עבד, והוא יעלה בשלום אל אביו. יוסף מסרב, אבל בסופו של דבר יוסף כשרואה את האכפתיות של יהודה, את התיקון של פתאום בני לאה דואגים לבני רחל וכביכול הסיבה שהביאה למכירה שלו בטלה ולא יכול עוד יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו איש מעליי ולא היה איש עם יוסף והתוודה יוסף אל אחיו והוא אומר להם אני יוסף ועוד אבי חי. עד כאן הדברים ידועים, סופר מפורסמים וליתר פרטים אפשר לקרוא את פרשת ניקץ, פרשת ויגש עם, עם חז"ל על זה, בלי גבול. אבל אנחנו כאן לא כדי להבין מה קרה ברמת הפשט, כמו שהזכרתי קודם, אלא בעצם על מה, מה, מה מאחורי הקלעים, מה באמת קורה כאן. ונראה שהמפתח נמצא בגביע, בגביע של יוסף, בגביע הכסף. מה, מה פירוש הדברים? הדברים שאני אומר, הם מבוססים מיוסדים, על דברי חסידות שנאמרו על ידי בעל לתניה, על ידי הרבי אמצעי בנו. על ידי רבי צמח צדק, נכדו, וגם על ידי הרבי מהרש, שסיכם את הדברים במאמר, והרבי מהרש בנו של צמח צדק, וגם מופיעים שוב ושוב, גם בדורות שאחרי זה, עד לרבי שלנו. דברים במסעדים הללו, תפקי חסידות לדורותיהם, אבל הניהם. אנחנו יודעים שיש בין, בין בני יעקב שתי מחלקות. יש מחלקה אחת של בני לאה, מחלקה אחרת של בני רחל. נקודת ההבדל בין בני לאה לבני רחל, שעל רחל נאמר, רחל היא יפת תואר ויפת מראה. יפת תואר ויפת מראה פירושו מושלמת. אין בה שום חיסרון. גם בני לאה, גם בני רחל, הם אנשים מושלמים, אנשים שיש בהם כל מידה נכונה, וחסר בהם את אלמנט החיסרון. זה גם חיסרון שחסר חיסרון. כתוב למשל על... ההבדל בין שאול המלך לדוד המלך, שאול המלך היה מבני רחל, הוא היה נכד של בנימין, כתוב על שאול המלך, שגמרא אומרת בסנהדרין, למה מלכות שאולה לא החזיקה? מפני שלא היה בה דופי, לא היה בה שום פגם, ולכן היא לא החזיקה מאמץ. ואילו יהודה, העיקר של בני רחל, בני לאה, שהיא הייתה, ואיני לאה רכות, הם פעלו תמיד מתוך איזשהו חיסרון, מתוך איזשהו פגם, מתוך איזשהו כאב. כבר נדרש לזה יותר לעומק. והפרשיות האלה שעוסקות ביעקב ובניו, ובירידה למצרים, עוסקות ברובד הפנימי, בשאלה איך מתמודדים עם מצרים. מצרים זה מיצרים וגבולים, מצרים, מצרים זה סימבול להתמודדות של האדם עם, עם החיים הקשים. ויש כל מיני דרכים להתמודד עם החיים הקשים. בגדול זה ראובן ושמעון ולוי ויהודה. והחיים הקשים פה כדי שנוכל לצאת מהם, לצאת מהם גדולים. לצאת ממצרים, להיגאל ולעבור את ים סוף ולקבל את התורה, אבל בזה יעסוק חומש שמות, אנחנו בחומש בראשית. חומש בראשית עוסק על שאלה הבראשיתית. חומש בראשית כולו עוסק בתכנון, באיך יהיה. השאלה היא איך מתארגנים נכון לקראת מצרים. איך מארגנים את מצרים, את השהייה ה- ה- שלנו במצרים. את, ה, את היחס שלנו להגבלות העולם, לטרדות היומיום וכל מה שתבחרו לתרגם מצרים ולכל הראש הגלות, איך אנחנו מתארגנים מול, מול, מול הגלות, מול, ה, מול, מול האתגרים של היומיום ונשארים פחות או יותר בצורה נכונה כך שנוכל גם לצאת ממצרים. המצרים, המעבר במצרים הוא מוכרח, בקבלה מדובר על זה שזה מעבר בתעלת הלידה אין, אין, אין ברירה, חייבים להיוולד מתישהו, אבל כפי שאמרתי, בזה יעסוק ספר שמות. איך חיים במצרים, בזה עוסקים בפרקים האחרונים, האחרונים של ספר בראשית. אגב, אמר אחד מגדולי החסידים, תלמיד של הצמח סדק, קראו לו רבי שמואל בצלאל, הוא אמר שפרשות החורף, כן, שאותם קוראים בחודש טבת, הן לובשות מעיל מאוד מאוד עבה, פלץ, מעיל, מעיל שעשוי פרווה, בגלל הקור. והוא אומר, גם הפרשיות האלה, הם מלאות ב... הם, הם, הסיפור שלהם כל כך יפה, עד שקשה לחלץ מהם את התוכן הפנימי שלהם, הן עטויות במעיל. וכאן, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שולח את יוסף למצרים, גם ברמת הפשט, דרך אגב, כדי להכין את הקרקע לבואם של בני יעקב. בני יעקב צריכים להגיע למצרים, זאת גזירת ההשגחה העליונה, כך נאמר ליעקב לי אבינו מברית בין הבתרים, לאברהם אבינו מברית בין הבתרים, צריכים להגיע לשם. כדי שהם יוכלו להגיע לשם, וכדי שהם יוכלו לעבור את זה בצורה נכונה, הם חייבים שיוסף, שמקבל וחווה את החיים אחרת מהם, כי הוא מבני רחל, והוא חווה את החיים באופן של יפת תואר ויפת מראה, שהוא יהיה שם לפניהם, ויכין עבורם את הקרקע. גם ברמת הפשט, יוסף הוא מלך מצרים, מביא אותם בדרך כבוד, מקבלים מקום של מגורים מכובד, בארץ גושן, ו- ולמעשה כל גלות מצרים עורכת ברמה של המרירות שלה, כלומר, ו- ומררו את חייהם. בעבודה קשר וחומר ובלבנים, מה שאנחנו קוראים בליל הסדר, זה היה בסך הכל 86 שנים. כמניין שנות חייה של מרים כאשר יצאה ממצרים. מרים יצאה ממצרים ב-86, 86, 86 בגימטריה, אם רוצים לזכור, הטבע, או שם אלוקים, שזה רומז על, על הטבע, מגבלות הטבע, שם אלוקים. אלוקים, יש פסוק שאומר מלאך אלוקים על גויים. שם אלוקים זה שם הגבורה והדין, שהוא הקדוש ברוך הוא קפוא, שהוא נמצא בהגברו, בהגדלו, בהגדרות ובהגבלות של העולם. הזמן הזה של גלות מצרים היה ברמה הקשה שלו רק 86 שנים. קודם לכן לא היה גלות קשה, גרו לא בארץ ישראל, זה גם גלות. אבל גלות קשה היה 86 שנים. וכל הסיפור של יוסף, זה בעצם להכין את עם ישראל לתקופה הזו. ופה יש הרבה מאוד פרטים. וזה מתחיל... עוד הרבה קודם, המריבה של יוסף ואחיו, שהמריבה נובעת אה, ברמה הגבוהה, כפי שכבר דיברנו בעבר, אני לא ארחיב בזה כעת, אתם מוזמנים ללכת ולחפש את השיעורים מהעבר, אבל בגדול המריבה נובעת ממבטים אחרים לגמרי, מנקודת מבט אחרת לגמרי בין יוסף והאחים. האחים, תפקידם האחים בני לאה, השבטים, הם כולם רועי צאן. רועי צאן פירושו הם אנשים שגרים מחוץ לחברה. הם נמצאים במדבריות, מסתובבים עם הכבשים שלהם רחוק רחוק מהמונה של, של רומי או של כנען. הם לא מחוברים עם החברה, הם לא מחפשים חיבורים בחברה. הם פוחדים בעצם משכם, פוחדים מחיבורים עם, עם בני הארץ, מסיבה מאוד פשוטה, מכיוון שהתורה טרם ניתנה והאלוקות והעולם טרם התחברו, והם חוששים ממש. על, 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 על הרעיון הזה, רעיון אחדות השם, רעיון של אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו, לא יכול לחיות בקנה אחד אם להסתובב ברחובות שמלאים בפולוטאיזם, ב- באלילות, ב- 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 על כל גווניה, כן? אלילות לא חייבת להיות דווקא עבודת אלילים כפשוטו, אלא גם ערכים שלא עולים בקנה אחד עם הערך של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואילו יוסף, יוסף שהוא יפה תואר ויפה מראה, שהוא מושלם, הוא מסתכל על העולם במבט אחר לגמרי, הוא מסתכל על העולם ורואה בעולם את הקדוש ברוך הוא. הוא מוצא בעולם, יוסף לא היה רועה צאן יום אחד. יוסף היה תמיד, תמיד הוא נמשך ותמיד התעסק עם העולם כפי שהוא, עם החומר כמו שהוא, בלי להתבלבל בכלל ובלי להתפעל. דוגמה מאוד טובה לדבר, יוסף מל את כל מצרים. הוא מל אומר לכל מצרים למול את עצמם, ככה מפורש בפסוקים. הרבי פעם שאל בשיחה בדרך הפשט, למה יוסף מל את מצרים? יש מצווה כזאת למול גויים? והרבי עונה שהם הרי כולם נקנו עבדים ליוסף, וחובה על כל אחד למול את עבדיו, זה פסוק מפורש. אז יוסף מל אותם בתור עבדים, זאת אומרת, הוא כל כך לועג להם, הכל אצלו ממשחק לגו כזה, שהוא בונה ומפרק איך שהוא יוסף נקרא גם uh, צדיק, יוסף הצדיק. יש פסוק שאומר, אם הוא צדיק כי טוב. טוב, בספרי uh, uh, קבלה מופיע הרבה מאוד. טוב, זה גם בגימטריה 17, יוסף בן 17 שנה. כך פותחת פרשת יוסף, יוסף בן 17 שנה. טוב, יוסף הוא בחינת טוב. מה זה טוב? טוב פירושו טוב. שלם, מושלם, חסר כל פגע. יוסף למעשה לא פועל מתוך כאב. כל האחים. רוב בני האדם בכלל, פועלים מתוך כאב, יש אמביציה, יש רצון לפעול. אצל יוסף אין כאב, יוסף הכל ב- 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 מתוך שלמות. דבר מאוד נדיר, דבר שהוא מיוחד ליוסף, ולכן הוא נקרא צדיק. מה זה צדיק? יש חז"ל שאומרים, עמוד יש שעליו עומד כל העולם, וצדיק שמו, שנאמר, וצדיק יסוד עולם. המילה יסוד היא גם מילת מפתח פה, בספירות. שהקדוש ברוך הוא מנהל איתם את העולם, יש את עשרת הספירות שהשבע האחרונות מתוכן נקראים מידות והן, בטח חלקכם מכירים אותם מ- מהתפילה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ. אז הגדולה זה מידת החסד והגבורה מידת הגבורה. והתפארת והנצח וההוד הם נקראים בדיוק, המידות, הספירות האלה נקראים כך, ומידת היסוד שהיא המידה הבאה נקראת, ככל בשמיים ובארץ. מה זה כל בשמיים וארץ? זה מתרגם מה מתרגם על המקום, דאחיד בשמיה וערא, מחבר שמיים וארץ. נקודת החיבור של שמיים וארץ, ויוסף הוא המחבר שמיים וארץ. לכן היוסף נקרא בן פורת יוסף. מה זה פורת? אומר רבי האמצעי, פורת זה שלוש מילים. פורט מלשון אה, פרו ורבו, כן, מלשון פריון. הוא מאוד מאוד, הוא גדל כל הזמן. פורט זה גם אותיות פוטר וגם אותיות תופר. פוטר ותופר אלו הפכים, אבל זה אותו דבר. מי, מי שפוטר, מה זה לפטור? לפתור תשבץ, מה זה לפתור? לפתור זה לדעת לקחת את הדבר שהוא מעורבב ומסורבל ומעורבב ו- בתוך עצמו ולפתור ו- 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 אותו, להפריד אותו ליסודות, לעשות סדר, לארגן אותו מחדש, כל דבר, דבר דבור על אופנו, זה פותר, כן? יוסף פותר חלומות, חלום זה דבר שהוא... הוא קצת לא כאן, הוא, 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 הוא איזשהו מסר שובר בתודעה של האדם והוא מסר קצת מרובע והוא מסר בלי התחלה ובלי אמצע ובלי סוף ומגיע הפותר ומחלק אותו, בונה אותו מחדש לפי, 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 לפי יסודות עד שהוא מצליח לסדר אותו ולתת פתרון, כן, פתרון לחנום זה פותר, ומה זה תופר? תופר זה השלב הבא אחרי שיש לי את היסודות באופן נפרד אני יכול לתפור את הסיפור מההתחלה כפי שאני רוצה ויוסף הוא בן פורת, הוא פוטר, הוא פורת, פוטר, תופר. יוסף יודע לפתור חלונות, חלומות, הוא בא על החלומות, הוא שולט, הוא שולט על החלומות, הוא שולט בעצם על הכל. ויוסף הוא האדם היחידי שיכול לשבת במצרים, ערוות הארץ, במשרדים של המנהלה הראשית, לקום בבוקר ליום עבודה, ליום עבודה. לשבת לחשב חשבונות, ולהיות טרוד ראשו ורובה בתוך החשבונות האלה, ובו בשעה להיות מעל כל זה. בציניות אמיתית לצחוק מהכל, לנהל את הכל, כשהוא כל הזמן מחובר עם הקדוש ברוך הוא. יוסף מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אלה תולדות יעקב-יוסף. איך מגיע יעקב אל העולם? באמצעות יוסף. יוסף הצדיק. אגב, אלו, זה בעצם סיפור חלומות של יוסף. שיוסף אומר לאחים שלו, אני מכיר, אני מבין מה המקום של אחד מכם, אני הרי גם פותר, אני גם יודע מה המקום שלכם. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בתוך השדה הזו. כל אחד מאיתנו צריך לאלם אלומים, לעשות את העבודה שלו. כאן בעולם יש לראובן תפקיד, ולשמעון תפקיד, וללוי תפקיד, וליהודה תפקיד. לכל אחד יש תפקיד כאן. והנה תסו בן אלומותיכם, ותשתחבד על אלומתי, זה הדברים של יוסף שמאוד מאוד מפחידים ומלחיצים את האחים שרואים בו אויב. למה אויב? מכיוון שהוא מדבר, הם על השבטים נאמר ששם עלו שבטים. השבטים הם כל הזמן מחפשים להתעלות. ועל יוסף נאמר ויוסף הוא רעד מצרימה. יוסף יורד. יוסף יורד מלמעלה למטה. יוסף מסתכל עלינו מלמעלה למטה ושואל איך אני פותר את הדבר הזה כאן למטה. הוא מסתכל על העולם בציניות, כשהאחים לא מסתכלים על העולם בציניות, הם מסתכלים על השמיים בתשוקה. מסתכלים על השמיים ואומרים, אנחנו מחפשים לברוח מה, מהבעיות האלה, שהן בעיות אמיתיות עבורנו, איך יוצאים מכאן ומתרוממים כלפי מעלה. והם רואים ביוסף ששואף לחיבור עם העולם, רואים בו אויב כי, כי הדבר הזה יהרוג אותנו. הדבר הזה לא ייתן לנו אפשרות לה, להמשיך ולהיות בני יעקב. אבל נתמקד בסיפור שלנו עם בנימין. מיהו בנימין? אז בנימין, גם הוא בן רחל. גם הוא בן רחל כמו יוסף. ובקבלה מדובר תמיד נקרא, שיוסף נקרא צדיק עליון, ובנימין נקרא צדיק תחתון. אם אנחנו מדברים על עמוד שמחבר את העולם, את השמיים ואת הארץ, דאחיד בשמיא וארא, בעמוד הזה ישנם שני אלמנטים. יש אלמנט של השמיים שעולים אל הלמטה, אל הארץ, ויש אלמנט של הארץ שעולה אל השמיים. נקודת הממשק הזאת זה יוסף, יוסף ובנימין. הפסוק אומר, מי יתנך כאח לי, יונק שדי אמי, אמצאך בשוק כשכך. אומרים, חז... אומרים חזל, פסוק בספר שיר חז"ל, מי יתנך כאח לי, כאהבת יוסף בנימין. כן, יונק שדי אמי, שהרי בנימין נולד מאותה אמא של יוסף, ולא כל יתר האחים שנולדו באותו אמה, אמצאך בשוק, אמצאך בחוץ. יוסף אומר, אבל אתה בחוץ, אני בפנים. יוסף ובנימין זה אותו עניין, רק שיוסף הוא הבפנים, והבנימין הוא הבחוץ. יוסף הוא המלמעלה למטה, הוא חיבור של השמיים אל הארץ, ובנימין הוא חיבור של הארץ אל השמיים. כשנולד יוסף, אומרת, אומרת רחל, למה נקרא שמו יוסף? יוסף השם לי בן אחר. אומר את צמח צדק, בן אחר, הכוונה הרי לבנימין, בן אחר, כלומר מי שנמצא במקום אחר. ויוסף יודע להוסיף ולהתחבר. עם האחר, עם מי שנמצא בחוץ, ולחבר אותו פנימה. יש מין מגנט כזה, של משיכה בין, בין בנימין, שהוא מייצג את בעל התשובה, ליוסף שמייצג את הצדיק, או בנימין גם מייצג את מי שמכיר תניא, הוא מייצג את הבינוני, את התשוקה של הבינוני. ויוסף מייצג את הצדיק, והקשר ביניהם הוא למעשה נקודת הממשק בין שמיים וארץ. ובנימין בין האחים, הוא מי שאמור בעצם לקשור את כולם ולתפור את כולם כלפי מעלה. אם יוסף מגיע מלמעלה ופותר את החלומות ומסתכל על העולם בציניות, אומר, אין פה שום בעיה, בנימין הוא מי שמזכיר לכולם להסתכל כלפי מעלה ולזכור שיש פתרון. בנימין זו התשוקה למשהו אחר, לפתרון. יוסף יושב ויש לו כלי. הכלי של יוסף נקרא גביע. גביע הכסף. כ- כסף פירושו כיסופים, אהבה. גביע, יש בתורה שתי שמות לכוס שממלאים ביין. בחלום של פרו, של שר המשקים, הוא רואה כוס פרעה בידי, כוס. ויוסף לא מדבר על כוס, מדבר על גביע. גם לעתיד, בספר התהילים, מדובר על הכוסות, על הכוס של דוד המלך, כוס ישועות עשה, קוסי רוויה. מדובר הרבה מאוד על דוד המלך שהוא מייצג של יהודה, יש לו כוס. וליוסף יש גביע. יש פסוק בספר ירמיהו, גביעים וכוסות, שם המפורש שגביעים זה קצת יותר גדול מכוס, זה מה שממלא את הכוס, בפנים של הכוס. מה שממלא את הכוס זה הגביע, כי יש שני סוגי כוסות. יש, בכוס ישנם שני אלמנטים, יש את האלמנט שהכוס מיועד להשקות, לשתות, לשפוך, ויש באלמנט שהוא אמור למלא, להתמלא. אז כוס פירושו משהו שאמור להתמלא. גביע זה משהו שאמור להשקות, זה אותו דבר. אבל אלה שני צדדים בזה. וגביע, הגביע של יוסף, יוסף יש לו גביע, כתוב בספרים, הרלב"ק כותב, שגביע זה דבר מוגבא. משהו עומד עם רגל, כוס ובלי רגל. וגביע זה עם רגל, משהו מוגבא. משהו שהוא מרומם באופן טבעי מעל החיים. והדבר הזה שהוא מרומם באופן טבעי מעל החיים, מחזיק בתוכו יין. יין זה שמחה, יין זה, נכנס יין עצת סוד. זה גילוי הסוד הפנימי. גילוי הסוד הפנימי, הפתרון נמצא בתוך הגביע. אגב, גביע בגימטריה 87. אמרנו, היו 86 שנים במצרים בגלות קשה, 86 בגימטריה שם אלוקים. אגב, גם כוס בגימטריה 86, אבל גביע זה 87. כלומר, הכוס מלאה, הכוס פטורה, נקרא בלשון המקובלים, עם הכולל. כלומר, הכוס פה, אבל היא מלאה ופטורה, ו- ו- והכול מסודר כאן. ויוסף מחזיק גביע. וכשהוא מחזיק את הגביע הוא אומר כי הלא ינח... נחש ינחש איש אשר כמוני. מה זה נחש ינחש? אז המילה ניחוש מלשון המילה נחש. נחש, כי לא נחש ביעקב, ניחוש זה עניינים של עבודה זרה. ונחש בכלל הוא סמל של היצר הרע ושל הקליפות. נחש הוא הרי נחש הקלטון, הוא הרי הקום, הוא הפך העניין של גילוי השם באופן של יושר eh, לעתיד בספר שמות, משה רבינו מתמודד עם פרעה ומראה לו שהנחש הגדול הוא בעצם מטה, כפי שתסתכלו גם כן, דיברנו על זה פעם בעבר, תחפשו eh, מאחורי הקלעים של המטה, המטה והנחש. אבל יוסף הוא נחש ינחש, הוא נמצא כל כך מרומם, כל כך גבוה, שהוא מסתכל על כל מצרים שהיא כולה תנים הגדול היושב בתוך נאוריו, היא כולה נחש, והוא אומר שטויות, אני יודע לנחש את הנחש הזה, נחש, 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 כמו שאומרים. אני, אני יודע איך לטפל, למצוא את הסוד גם של זה, אני יודע לפתור גם את זה, מילא גם יודע עתידות. הרי חלק לא מבוטל מהקושי שלנו עם גלות, מהקושי שלנו עם, 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 עם מיצרים, עם, עם הגבלות, זה חוסר הידיעה איך אומר הבעל שם טוב על הפסוק? כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אומר הבעל שם טוב, כשאדם נמצא בין המצרים, בלבטים, בספקות, לכאן או לשם, לכאן או לשם, זה בדיוק המקום שכל רודפיה השיגוה, זה בדיוק המקום שאדם נופל. כשהדברים ברורים ופתורים, ואדם יודע איך להתקדם קדימה, ויודע, הוא, יודע, הוא יודע איך ללכת צעד קדימה, אז הכל פתור אצלו. אז, אז הוא לא, הוא לא פחד מכל מ- מ- רודפיה. ועומד יוסף ואומר, גביעי גביעי הכסף, הלא נחש יה נחש, יש אשר כמוני. הנחש כזה של מצרים לא מפחיד אותי, אני יודע לנחש גם אותו. נחש יה נחש, אני, כל, ה- כל המשחקים האלה מוכרים לי, ואני גם יודע עתידות. אבל יוסף מחליט לקחת את גביעי הכסף, את אותה אהבה, ולהטמין אותה בסוד, באמתחת בנימין, כדי לגרום לבנימין להיות לו לעבד. יוסף יודע שבני ישראל, כאשר ירדו למצרים, הסתבכו שם עמוק. והפתרון שלהם לעולם לא יהיה. כדי שהם ירצו לצאת, כדי שהם יוכלו לצאת ממצרים, הם צריכים לרצות לצאת ממצרים. כדי שאדם יחליט לעשות מפנה בחיים שלו, כדי שאדם יחליט שדי, אני לא רוצה יותר, הוא חייב שיהיה לו תקווה. הוא חייב לחלום על מציאות אחרת. אדם שטוב לו בחיים, וכולנו עכשיו סבלנו סבל נורא. סבל נורא. מזה שהסכמנו שטילים ורקטות ייפלו על ערים כמו שדרות יום-יום. הסכמנו, הבלגנו, קיבלנו את זה כדבר נורמלי. חמאס מורתע, קיבלנו את זה כדבר נורמלי. אם היינו קצת יותר אנשי גאולה ואנשי חזון, לא היינו מקבלים את זה כדבר נורמלי, היינו צועקים סליחה, זה לא נורמלי, דבר כזה לא אמור לקרות, לאורך כל הדרך. כל הקונספציות מתחילות מתוך זה שאנחנו מתרגלים למציאות לא נורמלית. ויוסף יודע שכשבני ישראל יהיו במצרים, מה שיגמור אותם, מה שיהרוג אותם, תהיה העובדה שהם יתרגלו למצרים. ויוסף רוצה, יוסף רוצה שבני ישראל ירצו לצאת ממצרים. אם הם לא ירצו לצאת, הם לא ייצאו. ולכן, מתוך כל האחים, מי שמסמל את התשוקה, את החלום, את הרצון להיות מקום אחר, זה בנימין. בנימין הוא התשוקה, הוא גם יסוד, הוא גם חיבור, אבל הוא החיבור מלמטה למעלה. הוא החיבור מלמטה, רמת העיניים למעלה בתקווה. מגיע יוסף וטומן זרעים של תקווה באמתחת בנימין. הוא אומר, קחו את גביע הכסף ושימו אותו באמתחת הקטון. שם נמצא החלק השני שלי. אני מחכה, שם אני רוצה לטמון לגיס חמישי, שיבוא אליי ביום פקודה. אבל אני לא רוצה שבנימין ידע מזה. כי אם בנימין יבקש ממני, יבקש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפתרון, את הרצון לפרוץ את המסגרות, אם החלומות שלנו יגיעו, כי אני אמרתי לו לחלום, אז לא פתרנו את הבעיה. הוא חייב לחלום בעצמו. אני שותל בו זרעים של תקווה, אבל הוא צריך לחשוב שזירי התקווה האלה הגיעו ממנו. כי אחרת זאת לא תהיה באמת גאולה. ונתניה אומר, לפעמים מזמן התפילה יהודי מרגיש רצון להשתנות, רצון להיות יותר טוב. אלו זרעים שהצדיק, יוסף הצדיק, זרה בך ורוצה שהם ינבטו בתוכך. כי, כי, כי יש בך אלמנט של בנימין, של תשוקה, של רצון, של תקווה, והם צריכים לנבוט, הם צריכים לצאת החוצה. ויוסף אומר, אני חייב שגביעי גביעי הכסף יהיה באמתחת בנימין. יהודה מתנגד לזה. ויהודה נעמד מול יוסף ואומר לו, בי אדוני, תקשיב, זה לא בסדר. למה? זו משפחה מעניינת, יש לאבא שלי, היה שתי נשים. האישה הזאתי, שקוראים לה רחל, יפת תואר, יפת מראה, היא... היא הולידה שני ילדים ארנסיידרים. ילדים של חלומות. יוסף בא לחלומות, שמסוגל לדבר, היה, היה לו אח. שראה, הסתכל בעולם הגדול וראה למרחוק, ואחיו מת. הוא נטמע בטומאת מצרים, נטמע בעין וגם באלף, בטומאת מצרים. הוא לא חלק מאיתנו היום. אחיו מת, איבדנו. היה לו אח יותר מוצלח ממנו. אחיו הגדול, אחיו מת. החלומות האלה, <coughs> המבט על העולם הסלחני, חוסר הפחד מ- 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 משינוי, הוא דבר נורא מסוכן. מגיע יהודה כמנהיג ואומר, החלומות האלה על שינוי הם הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות לנו. אתם מכירים את ההורים ואת המורים ואת המדריכים הרוחניים שפוחדים מחלומות עצמאיים של ילדים או של מבוגרים. אתם מכירים גם בציבוריות, כולנו מכירים, את הרצון לדכא מישהו שהוא אאוטסיידר. מגיע יהודה ואומר ליוסף, לי, תקשיב, אחיו מת. ויבא תראו לבדו, לאמו. מהסוג מה הזה של היפת תואר, היפת מראה, נשאר רק הוא. וגם זה בגלל המסירות נפש של אמא שלו. ואבי ואיבו, הוא חייב להישאר בקשר עם אבא שלו. הוא חייב לי, כאשר, להישאר מחובר לאבא שלו. מי זה אבא שלו? אבא שלו זה יעקב. מה זה יעקב? אברהם, יצחק ויעקב עם שלושת האבות. אבות, קבלה זה חוכמה, בינה ודעת. גם חסד גבורה תפארת. אבל החומה בין הודעת זה, זה המוחין דעת, זה החיבור הרגשי. יש לו חלומות לילד הזה. וזה בסדר שיש לו חלומות. אבל החלומות האלה חייבים להיות מעוגנים עם אביו. מעוגנים עם הדעת. מעוגנים עם, ה... עם אותן יסודות שאותם קיבלנו מאברהם, יצחק ויעקב. אני לא יכול לאפשר לילד הזה לחלום לבד. אני לא יכול לאפשר לו לפתוח את, ה, את, כל ה, את כל החוטים, את כל הזה, ולהתעופף בדמיון לאיפה שהוא רוצה. גם מוח, גם, גם חלומות, גם תקוות, גם תשוקות, חייבים להיות מעוגנים. וזה אומר יהודה, כי יהודה הוא גיבור קבלת העול. הוא איש הנסגרת, דוד המלך, לכל אורך כל הדורות. אנשי יהודה הם אנשים שיודעים ליפול, יוסף לא יכול ליפול, יוסף אומר ללכת פה תפער, אם אני אפול פעם אחת אני לא אקום. כי כל מה שאתה יכול לפתור, אתה יכול לטפל בעולם רק כשאתה נמצא מחוץ אליו. אם אתה נופל בתוך הבעיה, זה בעצם חטא עץ אתה לא יכול לפתור יותר. אתה בעצמך הופך להיות חלק מהבעיה, ואין דרך לצאת משם, כמו שקרה לירובעם בן נבט, נכד של יוסף הצדיק. שברגע שהוא נפל בתוך הבעיות, וזהו, גם שאול, ברגע שהוא טעה, נגמר עם מלכותו, הוא לא יכול היה להמשיך יותר. דוד כתוב שטעה כמה פעמים, והמשיך. כי יהודה, הוא תמיד מתגבר, יש לו, יש לו עולם איש שלו, והוא תמיד מתגבר על עצמו, גור אריה יהודה, ושואל את עצמו, מה המשימות שמשחררות לפתחי? הוא מאוד מאוד משימתי. מאוד מאוד משימתי. הוא לא איש של חלומות, הוא איש של משימות. ומגיע יהודה ואומר לו, יוסף, תקשיב, בתור מנהל של האירוע, כי עבדך הרב את הנער, אני לא יכול לאפשר. לילד הזה, לנער, לבנימין, שיצא מהמסגרת, כי אחיו כבר מת. הוא יכול לחלום, אבל הוא חייב להיות מחובר לאבא שלו. הוא חייב להיות מחובר לדעת של, 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 של יעקב. עכשיו באמת, באמת, באמת מאחורי הקלעים, אין פה כל כך מלחמה גדולה בין יוסף ליהודה. יהודה לא יודע מי הוא יוסף. באמת גם יוסף מבקש שבנימין יחלום חלומות טובים. שבנימין ירצה לצאת מהגלות. יש פה כן מחלוקת בין יוסף ליהודה, עקרונית, איך היחס צריך להיות לחיים, אבל, אבל 아, 아, המחלוקת ביניהם היא לא כל כך גדולה. גם יוסף מסכים שבסוף יצטרך להיות מחובר עם יעקב אבינו, בני ישראל, אבל, אבל כן, התקווה והתשוקה והרצון לשינוי. ולכן יוסף לא יכול יותר להתאפק, וברגעים האלה בעצם הוא מגיע ואומר להם, תקשיבו, יש כאן מבנה שלם. יעקב במקומו מונח, אבל אני, אני יוסף, העוד אבי חי. בגלל שאני יוסף, לכן אבי עוד חי. הרעיון של, של אבא שלי, של יעקב, ממשיך ויכול לחיות כאן במצרים. אז מעלו ואביאו את אבי מצרימה, ובעצם החיבור שלי איתכם יהיה כאשר תרצו לצאת מכאן. זה ממש בראשי תיבות, הסיפור הזה של, של בנימין ויוסף. המסר לחיים שלנו הוא, הוא כל גדול, כל כך גדול. אפשר לתקוף אותו מאלף כיוונים. כמה שהדברים האלה נוגעים בחיים שלנו. כולנו נמצאים במצרים. ואף אחד מאיתנו לא יוסף, יוסף זה הצדיק. הצדיק זה הרבי, ספר צדיק היה הרבי הראשון. ספר התניא. המקורות ההשראה שלנו זה יוסף. ואנחנו, כדי לצאת ממצרים, אנחנו אנשים שונים, אנחנו 12 שבטים. 12 אחים אנחנו, אבל נקודת היציאה... נמצאת בחיבור שבין בנימין ויוסף. בחלום, האמונה בחלום שנצא מכאן. נכון, צריכים לעשות, ולעשות זה יהודה. לעשות זה יהודה, ויהודה הוא המשיח. המשיח הסופי זה משיח בן דוד, זאת העשייה. אבל העשייה חייבת להיות מגובת בחלום, ברצון, באמונה שאפשר להיות אחרת וצריך להיות אחרת. בית המקדש נבנה בחלקו של יהודה ושל בנימין. הקורבנות, המזבח, הוא מחלקו של יהודה. ההקרבה, ההתמסרות, העשייה, זה אצל יהודה. אבל הארון, מונח, השראת השכינה, זה מחלקו של בנימין, בחלומות. אנחנו צריכים להמשיך לחלום, אולי להתחיל לחלום. דווקא בזמן הנורא הזה, אנחנו צריכים לקוות ליום אחר. לרצות שיהיה אחרת. כי אם לא נרצה שיהיה אחרת, לא יהיה אחרת. אנחנו, מאיתנו ביקשו בשלב הזה. לחלום. ויוסף הצדיק, זרע בנו זרעים של חלומות. אז בואו כולנו נחלום.